0: eine weitere Folge biblischer Betrachtung des Lukas Evangeliums mit Pater Hans Burb aus Hochaltingen herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo Sendung sagt Gregor Dornis Palutinerpater und Exerzitienleiter Hans Buob ist deutschlandweit und darüber hinaus bekannt für seine Bibelauslegungen, seine Exegese ins Hier und Heute. Er zeigt, wie uns das Wort Gottes direkt anspricht. Mehrfach hat er das unter Beweis gestellt, unter anderem auch in dieser Reihe, die wir hier noch einmal hören, zum Lukas-Evangelium. Es geht weiter im Kapitel 12, ab dem Vers 13, Pater Hans Buob.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, Sie haben vielleicht jetzt schon wieder seit letztem Mal ein bisschen nachbetrachtet, denn das ist ja der Sinn, dass wir nicht bloß geschwind die Dinge überfliegen, sondern dass sie eigentlich immer tiefer in das Wort Gottes eindringen. Das heißt, dass der Geist Gottes durch dieses Wort ihnen Welten eröffnet die wir mit unserem reinen Verstand nicht erkennen können. Wir sind beim Kapitel 12 des Lukas-Evangeliums. Und zwar jetzt kommt der Vers 13 bis 15. Wenn Sie einfach wieder aufschlagen und mitlesen, dann können Sie leichter auch den Überlegungen und Erklärungen folgen. Einer aus der Volksmenge bat Jesus, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Jesus erwiderte ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht? Dann sagte Jesus zu den Leuten, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Was steckt da drin? Es war damals Brauch, also hier und da Brauch, so bei Rechtsstreitigkeiten, so wie hier zwischen diesen beiden Brüdern, einen Schriftgelehrten mit Ansehen zu bitten, dass er sich bemüht um Schlichtung zwischen den zwei Kampfhähnen, die da miteinander streiten wegen des Erbes. Also das war hier und da Brauch. Und so kam da jetzt einer zu Jesus und hat ihn gebeten, als Rabbi, als Schriftgelehrter, also jetzt mal in Anführungszeichen, nicht, zwischen ihm und seinem Bruder zu schlichten. Sicher ist diesem Mann, so wie es sich anhört, das Erbteil vorenthalten worden von seinem Bruder. Denn er sagt ja, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Also Jesus, weigert sich, in Angelegenheiten Einsicht sich einzumischen, wofür es eine Gerichtsobrigkeit gibt. Die Anrede, die Jesus gebraucht, heißt Mensch. Und die Frage, wer hat mich zum Richter und Erbteiler über euch eingesetzt? Beides, Mensch und die Frage. Soll eigentlich diesen Fremden zur Besinnung bringen. Jesus weist ab, was ihm da eigentlich nicht zusteht. Ihm steht es nicht zu, zu schlichten, Richter zu spielen. Und damit, wissen Sie, anerkennt Jesus nämlich diejenigen, die dafür bestimmt sind. Also die dieses Amt des Schlichtens oder des Richtens unter dem Volk haben. Das ist hier eine sehr deutliche ja, Bestätigung. Und er mischt sich da nicht hinein. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist die Aufgabe derer, die dafür bestimmt sind. Nun, das Wort und Vorbild Jesu gilt eigentlich für alle Zeiten. Nämlich, mit dem geistlichen Amt soll nichts Fremdartiges vermischt werden. Mit dem geistlichen Amt soll nichts Fremdartiges vermischt werden. Ich denke, das ist nicht unwichtig. Denn vielfach behindern solche, ich sage es mal, weltlichen Geschäfte dieses Tun des geistlichen Amtes, so wie wir heute eigentlich den Akzent mehr auf der Seelsorge haben sollten, also Verwaltung. Und wie viel Zeit wird eigentlich durch Geschäftliches, durch Dinge, für die man andere bestellen kann, wie viel Zeit und Möglichkeiten werden da eigentlich verhindert? Wo es wirklich dann um geistliche Sorge um den Menschen gehen könnte. Also es ist schon ein deutliches Wort, dass gerade wir Seelsorger uns schon ganz ehrlich überlegen sollten, was es für mich konkret heißt. Also es soll mit dem geistigen Amt nichts Fremdartiges vermischt werden. Und der Zweck des Kommens Jesu in die Welt war ja nicht, dem Fragenden zu seinem Erbteil zu verhelfen, sondern der Zweck des Kommens Jesu in die Welt war, ihn von seinem Hauptübel zu heilen. Jesus sagt ja, hütet euch vor aller Habsucht. Und er sagt dies zu allen, heißt es. Weil fast alle Menschen, nicht bloß dieser da, der da fragt, weil fast alle Menschen an diesem Grundübel leiden, an der Habsucht. Und Paulus schreibt, die Habsucht hat schon viele ums Leben gebracht. Und es gibt eine vielfache Habsucht gibt sicher die materielle Habsucht, die denkt man natürlich immer zuerst. Nicht? Man hängt an Dingen, man will sie haben. Zur Habsucht gehört kein großer Reichtum. Habsüchtig kann auch ein Armer sein. Das ist die Sucht zu haben, was ich vielleicht nicht habe. Ich hänge an Dingen. Ich lechze nach Dingen. Ich kann ohne sie nicht leben. Denn sie, äh, nicht, nicht Gott ist eigentlich der, der mich anzieht, was der Sinn meines Lebens ist. Sondern irgendwelche materielle Dinge. Und genauso gibt es eine geistige Habsucht. Nicht? Dieses Streben nach Anerkennung, nach angenommen sein Manche Menschen, die unternehmen alles Mögliche, um von anderen, ja, überhaupt gesehen zu werden, anerkannt, angenommen zu werden. Nicht? Und das sind lauter Menschen, wie Paulus sagt, der nicht, das Leben verlieren. Leben im Sinne von Fülle des Lebens. Freude, Friede. Nicht? Der Habsüchtige, der kennt nicht Frieden und Freude, sondern der ist immer in Not. Der will immer was haben, was er noch nicht hat. Und er will noch mehr haben. Und das auch im Geistigen. Er will Anerkennung. Wenn er keine kriegt, ist er vollkommen unten. Deshalb sagt Jesus, hütet euch vor aller Habsucht. Und er sagt es nicht nur, diesem Mann, der sicher nicht aus Selbstlosigkeit dieses Erbe geteilt haben will, sondern weil sicher, wie Jesus es ja andeutet, nicht? und das hat er sicher in seinem Herzen wahrgenommen, weil die Habsucht mitspielt. Und es ist ja interessant, dass es das gleich heißt, dann sagt er zu den Leuten, und da war ja der Mann mit dabei, nicht? hütet euch vor aller Habsucht. Oder wie viele sind darauf aus, einen Titel zu haben nicht oder äh, Erfolg zu haben, sind total enttäuscht, wenn sie mal einen Misserfolg haben und so weiter. Das ist geistige Habsucht. Andere leiden unter der geistlichen Habsucht. Die wollen alles vor Gott vollkommen machen und erleben sich eben sehr, sehr unvollkommen. nicht Und sind dann indigniert, zerschlagen. Sie können nicht arm sein vor Gott. Sie können nicht demütig sein vor Gott. Demut heißt Mut zur Wahrheit. Ich erbärmlich vor Gott, auch in meinem Beten. So gut ich es versuche zu tun, genauso erkenne ich einfach bei all dem guten Willen, dass halt vieles sehr, sehr erbärmlich ist. Wissen Sie, und Paulus sagt, die Habsucht hat schon viele ums Leben gebracht und das wird jeder von Ihnen, wenn er ehrlich ins Herz hineinschaut, bestätigen können. Dort, wo dieses diese Sucht nach Haben materiell geistig Geistige Werte nicht? oder geistliche Werte, wo diese Sucht nach Haben da ist, ist kein Leben. Kein Leben in Fülle. Kein Leben im Sinn von Freude und Friede. Ja? Und äh, Jesus sagt ja einen Imperativ, also in einer Befehlsform, sagt er: Seht zu und hütet euch. Damit fordert Jesus uns auf, wachsam zu sein, wegen dieses Grundübels. Nicht? Er sagt es zu den Leuten, zu allen. Also ist das ein Grundübel, das jeder eigentlich kennt. Nicht? Und wir können nie scharf genug in uns hineinhören, ob nicht dieses Grundübel mitspielt. Wenn Sie mal nur überlegen, warum sind Sie so schnell eingeschnappt, wegen Kleinigkeiten. Denken Sie, das ist eine Habsucht, eine, ein, eine Sucht, anerkannt zu sein. Jetzt bin ich eingeschnappt, weil mich jemand nicht anerkennt. Denken Sie, Was steckt dahinter? Es steckt stinkt, es stinkt doch diese Habsucht, dieses Suchen nach Anerkennung. Ja. Und all das zerstört einfach Leben. In diesem vorher genannten Sinn. Nicht? Also seht zu, hütet euch. Vor diesem Grundübel seid wachsam und denkt nicht, ich habe nichts damit zu tun, nur weil ich nichts habe. Gerade deshalb kann sogar so etwas in mir sein, dass ich, ich neidisch werde auf einen anderen, der was hat. Was ist das Grundübel dafür, für den Neid? Ich die Habsucht. Ich suche, ich habe eine Sucht, das zu haben, was der andere auch hat, und beneide ich ihn. Oder ich bin eifersüchtig. Weil der von jemandem angenommen ist oder geliebt ist oder weiß ich was und ich nicht. Merken Sie es, hinter vielen, vielen Fehlern unseres Lebens steckt dieses Grundübel der Habsucht, die uns ums Leben bringt. Das ist ja das Furchtbare. Also, Brüder und Schwestern, hören Sie genau mal in sich hinein. Das ist gar nicht so Ferne. Man überhört das leicht, wenn man Habsucht, ne, ich bin nicht Habsüchtig, ich habe was ich brauche und so. Aber überlegen Sie mal all diese anderen Fehler. Woher kommen Sie? Was steckt dahinter? Jesus sagt nicht umsonst befehlend, seht zu, hütet euch vor diesem Grundübel übel der Habsucht. Nicht? Und er sagt klipp und klar, das Leben und das Glück kommen nicht aus dem Besitz, ob materiell oder geistigen Besitz. Nicht? sondern das Leben und das Glück kommen von Gott, den nämlich Jesus verkündet. Das will er Ihnen sagen. Also es ist ein ganz schlichter Absatz, aber man kann ihn leicht überlesen. Wenn Sie Jesus benutzt ja immer solche Vorkommnisse wie jetzt, wo dieser Mann da kommt aus der Volksmenge und ihn eben um diese Schlichtung bitte zwischen ihm und seinem Bruder, damit er auch zu seinem Sach kommt. Jesus benutzt sofort solche Gelegenheiten, um allen seinen Zuhörern eine wichtige Lehre zu geben. Also auch jetzt mir und Ihnen. Dann äh, von 16 bis 21 da bringt er ein Beispiel. Er erzählt Ihnen folgendes Beispiel. Also gerade jetzt im Blick auf, diese, auf dieses Grundübel der Habsucht. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich meine ganze Ernte und meine Vorräte, mein ganzes Getreide unterbringen dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird denn all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selber Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Dieses Gleichnis ist eigentlich in sich verständlich. Da bräuchte man eigentlich gar keine Erklärung. Es ist einfach die Schilderung der Torheit des Reichen. Dieser Reiche erhofft sich ein sorgenloses Leben für viele Jahre eben aus seinem Reichtum. Und wie schnell ist so ein Reichtum vernichtet? Wie schnell können solche Scheunen abbrennen, wenn man es mal so bildhaft nimmt? Wie schnell ist irdisches, auf das ich mein Glück stütze, dahin, vielleicht sogar gestohlen von anderen? es hier es wird sehr deutlich dieser mann tut nichts böses verstehen sie und doch ist er vor gott ein narr ein narr denn er spricht nur zu sich selbst wenn sie genau hingehört haben er spricht von meine früchte meine scheunen meine güter meine seele also er tut so, als ob all das ihm ganz allein gehöre, als ob er da frei darüber verfügen könnte. Und er wird erfahren, dass das alles ihm eben nicht gehört. Wir sind nur Verwalter dessen, was Gott uns anvertraut. Vielleicht sind Ihnen diese Ich aufgefallen. Es sind sechs Ich. Wo er immer sagt, ich, ich. Die sechs Ich sind für ihn eigentlich bezeichnend. Für den Habsüchtigen bezeichnend. Nicht? Das spricht immer nur ich, ich will haben. Nicht? Und es ist ja ein erschütternder Gegensatz zwischen dem Selbstgespräch, dieses törichten Reichen, und dem Urteil Gottes. Ein erschütternder Gegensatz. Noch in dieser Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Wissen Sie, die Worte Gottes zeigen eigentlich die ganze Schärfe der Verblendung dieses Reichen, auch verblendet in seiner Gesinnung. Nicht? er denkt nur das, was er jetzt hat und das lang viele Jahre, da kann er flott leben. Er vergisst total, dass Irdisches ganz schnell wegschwimmen kann. Und dass auch er sehr schnell abberufen werden kann. Also während der Reiche noch in der Wahnvorstellung künftiger Genüsse lebt, wird bereits das Urteil von Gott über ihn gesprochen. Er hat nicht einmal so viele Stunden vor sich, als er sich Jahre geträumt hat. Deine Seele werden sie von dir fordern, sagt Gott. Das ist ein Ausdruck für das Erleiden des Todes. Und wie schwer ist der Tod für so einen Menschen, der sein Glück und sein Leben auf Vergängliches aufgebaut hat. Wie schwer stirbt ein solcher Mensch, weil er sich nicht lösen kann, weil er alles davon erwartet hat dann ist der Tod die große Enttäuschung, aber nicht der Übergang zum Leben. Also dieses, dieses Wort, deine Seele, werden sie von dir fordern, noch in dieser Nacht. Das drückt auch ein widerwilliges Erleiden des Todes aus. Er muss seine Seele herausgeben, die er als die Seinige festhalten möchte, als die Seinige. Ne? Und vielleicht haben Sie das schon erleben dürfen, wie Menschen, wenn sie sich losgelöst haben von allem, in einem unanscheinlichen Frieden sterben können, hinübergehen können zu dem, auf dem sie ihr Glück und ihre Freude aufgebaut haben, auf Gott selbst. Das ist etwas ganz anderes. Und wie schwer sterben Menschen, die immer noch Unfrei sind, immer noch gebunden sind, immer noch, wo die Habsucht immer noch in ihnen ist. Wenn sie auch dieses unheimliche, wahnsinnige Festhalten am Leben, ist ja auch Habsucht. Ich will mein Leben haben, ja. ich will es nicht hergeben. Es sind oft Menschen, die einfach auch nichts mehr erwarten nach dem Tod. Die nicht mehr eigentlich an dieses ewige Leben wofür wir eigentlich geschaffen sind, wo, wozu wir, wohin wir gehen, was eigentlich als Sehnsucht in jedem Menschen drin ist, nämlich zu leben, und zwar ewig. Das haben sie vergessen oder leugnen sogar. Und dann ist Sterben ganz schwer. Sie können sich nicht lösen. Und mit dem Wort du torch, deckt Gott eigentlich den Wahn des Mannes auf. Des Mannes, der glaubte, mit seinem Vermögen sein Leben sichern zu können. Das ist ein Wahn. Wenn Sie es heute mal so übersetzen, diese, dieses Gleichnis, wie viele unwahrscheinlich beschäftigt sind, ja, in Sorgen sind, um ja, für ihr Alter und so weiter zu sorgen. Wenn sie normal zu sorgen, das sollen wir alle. Klar, das tun wir auch. Jeder tut das für sich, auf seine Weise. Aber es ist doch ein Unterschied, ob das ein ängstliches Sorgen ist, nicht? ein ängstliches Sorgen auch um sich selber, wo ich, einfach Menschen, die gar keine Beziehung zu Gott haben und deshalb auf ihn gar nicht vertrauen können, dass er auch noch da ist, das macht das Leben nicht lebenswert. Nicht? Deshalb sagt Gott, du Tor. Dieser Wahn des Mannes ist Torheit. Denn er glaubt mit seinem Vermögen, sein Leben sichern zu können. Und nach dem Verlust des Lebens stellt Jesus dann die Frage, wem wird dann alles gehören, was er hatte? Wem denn? Er lässt das stehen. Also Jesus wandt vor der Torheit, als wäre das Leben abhängig von der Menge der Güter. Brüder und Schwestern, Sie wissen selber, kennen vielleicht sogar solche Menschen, die haben viel und sind immer noch nicht zufrieden. Und Sie kennen Menschen, die haben wenig und sind glücklich. Das ist genau die Erfahrung, die man bis heute machen kann. Dieser erste Teil schildert also die Art und Weise, wie sich die Habgier die Zukunft vorstellt. Der zweite Teil deckt dann die verhängnisvolle Torheit auf, nämlich die Habsucht in Wirklichkeit ist. Torheit, die die Habsucht wirklich ist. Dann hören wir nun auf folgenden Text. 22, 23 die Verse. Und er sagte zu seinen Jüngern, also jetzt anschließend an dieses Gleichnis, weswegen sage ich euch, äh, deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung. Und der Leib ist wichtiger als die Kleidung. Also Jesus spricht zu den Jüngern. Vorher hat er, zuerst hat ihn der Junge, der, dieser Mann angesprochen. Dann hat Jesus zu allen gesprochen. Das ist interessant, man muss immer schauen, zu wem spricht er. Und jetzt spricht er zu den Jüngern, die ihm folgen. Das heißt, das, was er jetzt sagt, verstehen nicht alle. Und der Jünger ist der, der sich für Christus entschieden hat. Wenn wir es von uns aus sehen als Christen, Jünger ist der, der die Taufe angenommen hat. Konkret, in der Taufe schenkt sich Gott uns total, nämlich am Kreuz. Und wenn ich die Taufe annehme, dann übergebe ich mein Leben Gott total. Dann ist der Bund geschlossen. Und das ist der Jünger. Darum sagt er, Jesus tauft und macht zu Jüngern. Zwei Sachen. Also Jesus spricht jetzt zu den Jüngern. Zu denen, die sich entschieden haben, Christus zu folgen. Also die es ernst gemacht haben. Mit dem Evangelium ernst gemacht haben. Mit der Nachfolge Christi. Und Was sagt er uns jetzt? Ich denke, sie gehören zu diesen Jüngern. Sie haben sich entschieden. Oder vielleicht noch auf dem Weg zur Entscheidung. Gut, aber hören sie mal hin. Er schließt ja jetzt an das Vorausgegangene an, nämlich an dieses Gleichnis. Deshalb sagt er, darum sage ich euch. Darum, weil das Leben nicht von irdischen Gütern abhängt. Darum. Sondern weil das Leben von Gott abhängt. Der dir sagen kann, heute Nacht wird deine Seele noch von dir gefordert. Und darum braucht der Jünger, also der Glaubende, nicht ängstlich zu sorgen. Sorgen ja, habe ich Ihnen schon gesagt, aber nicht ängstlich zu sorgen. Er ist also von der quälenden Sorge um notwendige Bedürfnisse befreit. Von der quälenden Sorge um notwendige Bedürfnisse, notwendige, befreit. Wenn Gott das Größere gegeben hat, nämlich das Leben, dann kann er auch das Kleinere geben, den Unterhalt des Lebens. Das sagt er auch. Also dieser zweite Teil deckt jetzt die verhängnisvolle Torheit auf, die eine Habsucht in Wirklichkeit ist. Wir brauchen diesen Glauben als Jünger, und es gehört zum Jünger, dass Gott, wenn er das Große gibt, auch das Kleine gibt. Im Vers 24 sagt er dann, seht auf die Raben, sie sehen nicht und sie ernten nicht. Sie haben keinen Speicher und keine Scheune, denn Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als diese Vögel? Also der Mangel an Vertrauen auf Gott und der Mangel an Vertrauen auf seine Fürsorge wird nun mit dem Hinweis auf den Raben aufgedeckt. Der Rabe der Vogel, der kann nicht säen und er kann nicht ernten. Aber er kann eines. Er kann herumfliegen und er kann suchen. Und so der Mensch. Er soll nur tun, was er kann. Er soll fleißig sein, sowohl im Gebet wie in der Arbeit. Bete und arbeite. Also der Rabe, der Vogel, tut das, was er kann. Wenn er das nicht tut, wenn er auf seinem Nest sitzen bleibt, verhungert er. Sehen und ernten kann er nicht, aber er kann herumfliegen und suchen. Und das muss er tun. Und der Mensch, der kann mit seinen Sorgen sein Leben nicht verlängern. Er kann aber das Nötige tun, was ihm möglich ist, aber das andere darf er von Gott erwarten. Er muss sich nicht übernehmen. Das sagt Jesus klipp und klar. Und ich denke, wir sollten auf ihn vertrauen. Denn ich wundere mich manchmal, wenn ich so von Menschen höre, die in diesen Armutsvierteln der Welt sich aufgehalten haben, dort vielleicht gedient haben. Und wie sie erzählen, die Leute haben nichts. Aber sie leben. Sie haben immer wieder das, was sie brauchen, obwohl keiner was verdient. Es ist also etwas... Ganz Eigenartiges. Jetzt nicht im Sinne, das lassen wir so laufen. Das meine ich nicht. Da muss, sondern da ist schon wichtig zu helfen. Aber trotzdem, mich wundert es immer wieder, wenn ich so Dinge höre. Dann 25 und 26. Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Also der, der übertriebenen Sorge liegt nicht nur der Unglaube zugrunde, meint Jesus, sondern auch der Unverstand. Mit seiner Sorge kann der Mensch das Leben nicht verlängern. Und das weiß jeder. Und Darum will er uns freimachen von diesem Unnötigen, von diesem Krampfhaften, von diesem, ich möchte was sagen, zerstörerischen Sorgen, nicht was uns alle Freude und alles nimmt. Sondern Normalsorgen, aber auch im Vertrauen, im Glauben, an den Leben, der mir das Leben gab, dann gibt mir auch das, was ich brauche, um Leben und Überleben zu können. Dann schauen wir noch 27, 28, Er bringt ein, ein zweites Bild. Seht euch die Lilien an, die arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Also, wir haben vorhin das vom Vogel gesehen. Er kann nicht sehen und nicht ernten, aber er kann rumfliegen und suchen. Die Pflanzen machen sich auch keine Sorgen und wachsen dennoch. Die Lilien, das sind die Anemonen, die roten Anemonen im Frühjahr in Israel, die werden mit der Pracht Salamos verglichen von Jesus. Aber wenn der Wind alles vertrocknen lässt, werden die Lilien mit dem Gras verbrannt. Also, wie gesagt, nebensächlich. ja? Wie viel mehr wert seid an ihr? Sehen sie, Und die Lilie, die kann nicht spinnen und so weiter, die kann nicht arbeiten, aber sie kann sich der Sonne öffnen, sie kann die Regentropfen aufnehmen nicht? und das, was sie kann, das soll sie tun. Dann wird sie blühen. Und dann wird sie schön blühen. Aber auch die Lilie muss das tun, was sie tun kann. Sie sind sehr, sehr konkrete Bilder. Weil wir Menschen uns oft überfordern. Wir wollen eigentlich manchmal das tun, was nur Gott tun kann. Das ist dieses übertriebene Sorgen. Und diese Bilder vom Raben, vom Vogel und von der Lilie schenken uns ein Stück Freiheit. Gott überfordert uns nicht. Und er gibt uns ja Zusage. Man kann es jetzt, jetzt wieder lässig übergehen und sagen, hallo, man kann ja nicht einfach vor Gott erwarten, dass er mir ein Stück Brot schickt oder sowas. Warum nicht? Wenn ich wirklich in Not bin, warum nicht? Wie oft habe ich schon Dinge erlebt, wo Menschen mir erzählt haben, dass im letzten Augenblick plötzlich jemand vorbeikam und ihnen was brachte. Vor Gott, irgendjemand einen Menschen innerlich bewegte, wo er vorher gar nicht dran gedacht hat, zu einem Menschen zu gehen und ihm etwas zu bringen. Warum denn nicht? Da merken wir, dass uns wirklich dieses Vertrauen auf Gott fällt. Das heißt, dass wir Gott so etwas gar nicht zutrauen. Dass wir Gott so über den Wolken uns vorstellen, der gar nicht runterkommt. Und das ist das, ich möchte sagen, Gottverletzende. Was ist das, was eigentlich vielleicht Jesus tiefer trifft, als wenn ich mal was falsch mache? Dieses Misstrauen, dass ich ihm gar nichts zutraue. Nicht? Warum soll er nicht auch heute eine Brotvermehrung machen? Ich habe von einem Zeugen gehört, wie das bei einer großen Versammlung von Glaubenden vor ein paar Jahren genauso geschehen ist wo man nur staunte, dass das Brot nicht ausgeht, obwohl für tausend zu wenig Brot da war. Also man wenn darf das nicht zu, wie soll ich sagen, zu leichtfertig sagen, denn ich muss das meine tun. Ich kann nicht hinter der Ofen sitzen und sagen, hey, bring wir was. Ich muss das meine tun, aber nicht mit ängstlicher Sorge. Und dann darf ich ihn bitten, wo ich nicht mehr kann, nicht mehr weiter kann, dass er eingreift. Und ich darf auf ihn vertrauen. Da ist schon eine Frage an meinen Glauben und an mein Vertrauen. Wer ist Gott für mich? Ist er der, der eingreifen kann? Auch in diese natürlichen Vorgänge. Traue ich ihm das zu? Erlaube ich ihm das? Glaube ich das? Das sind schon entscheidende Fragen. Also Jesus will, dass wir uns nicht zuerst um Essen und Leidung zu sorgen haben, sondern zuerst um das Königreich Gottes. Nicht? Und deshalb im 29 bis 31 sagt er, darum fragt nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Und ängstigt euch nicht. Denn um all das geht es den Heiden in der Welt, also die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Denn dann wird euch das andere dazu gegeben. Also das ist schon wieder eine ganz konkrete Frage an mich. Um was geht es mir denn in meinem Leben? Geht es mir nur, dass man gut lebt und dass man einfach durchkommt, und dass alles gut geht und so weiter? Oder geht es mir wirklich um das, wofür ich hier in dieser, in dieser Welt bin? Um das Reich Gottes. Um die Rettung aller Menschen. Um das Heil aller Menschen. Um was geht es mir denn? Es ist doch grausam, wenn ich andere gleichsam zum Teufel gehen lasse, für alle Ewigkeit. Die Hauptsache, ich, mir geht es einigermaßen gut, ich interessiere mich nicht für das Reich Gottes. Es ist doch grausam. Dieser Vergleich, das heißt, halt der Menschen ist mir egal, Hauptsache ich habe, was ich brauche. Man muss manchmal solche Gegensätze herholen, um zu merken, was in einem selber eigentlich für seltsame Empfindungen laufen. Und was ist der Hintergrund? Habsucht. Ganz klar, Und um das geht es ja. Die Sorgen ängstlich ist Habsucht. Darum in diesem zweiten Teil deckt Jesus diese verhängnisvolle Torheit aus, auf, die ja die Habsucht in Wirklichkeit ist. Verhängnisvolle Torheit. Dann nehmen wir die Verse. Also wir haben noch die Dings, haben wir gerade gelesen. 29 bis 31. Der Herr Empfiehlt also, oh, man könnte schon sagen, ein absolutes Trachten nach dem Reich Gottes. Ein absolutes Trachten nach dem Reich Gottes. Im Vater unser lehrt uns ja auch beten, dein Reich komme. Ist mir das ernst, wenn ich das Vater unser bete? Ist das wirklich meine Sehnsucht? Bitte sich fragen. Also frei von vergänglichem Besitz entsteht ein unvergängliches, ein unvergänglicher Besitz. Und das ist der Reichtum in Gott. Irdisches ist uns
0: anvertraut,
1: eben um das Reich Gottes zu suchen. Anvertraut, um das Reich Gottes zu suchen. Es ist nicht unser Eigentum. Und das ist wichtig, das immer wieder vor Augen zu haben. Dann hänge ich mich nicht dran, ich kann mich lösen und dann einmal im Tod kann ich in Freiheit gehen. Und es ist nicht etwas, was mir entrissen wird. Man muss mir nichts entreißen, weil ich es losgelassen habe, weil ich der, der Habsucht auch auf mein Leben hin abgesagt habe. Dann 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht. Kleine Herde, eben gegenüber der großen Völkergemeinschaft. Kirche ist immer wieder dieser Sauerteig im Mehltrog der Welt. Kleine Herde. Und wir sollten uns nicht wundern, wenn wir heute das wieder so in unserem Land sehr intensiv erleben. Kleine Herde. Gegenüber der großen Völkergemeinschaft also auch um uns herum, wo weithin Glaube versickert ist. Und dieser kleinen Herde sichert der Herr das Königreich zu. Eine wunderbare Verheißung. Ein Königreich. Und das sollten wir auch im Auge haben. Wenn Sie, Wir sollen das Wort Gottes, wie der Papst Benedikt sagte, und die Verheißungen Gottes wieder ganz ernst nehmen. Das nimmt uns Angst. Das gibt uns Hoffnung. Wir leben nicht auf eine Eventualität hin. Wir leben auf etwas Sicheres hin. <lacht> auf ein Königreich, das von Ewigkeit schon besteht. Das nicht erst geschaffen werden muss. Und jetzt fährt der Herr weiter im Vers 33. Verkauft eure Habe... Und gebt den erlösten Armen. Also er fordert jetzt auf, die Dinge, die wir nicht brauchen, also wo wir vielleicht dran hängen, sollen wir loslassen. Etwas Gutes damit tun. Und gebt den erlösten Armen. Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen, wie die irdischen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, nämlich Drogen im Himmel, wo kein Dieb ihn findet, und keine Motte ihn frisst. Also sehr drastisch. Verkauft und gebt. Beides nicht bloß verkaufen. Dann behalte ich ja das, was machen Verkauf herauskommt. Verkauft und gebt. Das dient nicht dazu, den Himmel aufzuschließen, sondern zu verschönern. Also, deshalb sammelt nicht in löchrige Beutel. Legt alles im Himmel an. Das heißt, macht aus eurer ja, man sagen Gebefreudigkeit, aus eurer Loslösung von den Dingen, macht euch Schätze im Himmel. Das heißt, ich stützt mich nicht mehr ab auf vergängliche Dinge, irdische Dinge, geistige Sachen, sondern stützt mich ganz und gar ab auf das Himmlische, auf die Barmherzigkeit Jesu zum Beispiel, was ganz wichtig ist. Dann 34 kommt noch der schöne Satz, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und Schätze auf Erden werden in der Mehrzahl genannt. Vorher, haben Sie haben es ja gehört. Und jetzt heißt es, wo, de, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Schätze auf Erden sind also Mehrzahl, es sind also viele Dinge, an denen wir hängen. Schatz im Himmel ist Einzahl. Also das Irdische, wie gesagt, ist Vielheit, also Zersplitterung, zerreißt einem. Nicht? Man will alles haben, dies und dies und dies. Das himmlische ist einheitliches Ganzes. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Dagegen, wo, wo es um viele Schätze geht, da weiß ich nicht, wo mein Herz sein soll. Das zerreißt. Es sind viele Schätze. Bei wem soll es sein? Sehen Sie? Das ist das Bild. Das ist ja das, was wir oft erleben, wo die Menschen sogar krank werden. Nicht? Sie hängen an so vielem und äh, versuchen alles festzuhalten und sie sind dauernd in der Angst, etwas zu verlieren. Stellen Sie, es zerreißt das Herz. Der Mensch wird regelrecht krank. Da geht der eine Schatz, der zerreißt das Herz nicht. Da ist das ganze Herz dabei. Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Dann der Vers 35 Jesus bringt ein neues Bild. Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Also es ist ja immer noch der rote Faden von der Habsucht her, frei zu werden, alles im Himmel anzulegen, also ausgerichtet zu sein auf das, was schon ist, dieses ewige Reich Gottes, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und dort den einen Schatz zu haben, Gott, mein Herz ganz in ihm zu verankern. Und deshalb, wir sollen gegürtet sein. Also gerüstet zum Gehen. Oder auch zu arbeiten. Je nachdem, was der Herr, auf den ich, ja, auf den ich erwarte, je nachdem, was der Herr will. Also, ich muss täglich gerüstet sein und gegürtet. Das ist das Bild. Bereit? frei von allem zu gehen, im Sinn des Sterbens, des Todes, hinüber ins Reich Gottes, aber auch bereits zu arbeiten. So wie es manche Heilige ausgedrückt haben. Ja, Wenn du willst, dass ich sterbe, dann ist gut. Wenn du willst, dass ich weiterarbeite, ist auch gut. Ja? Also gegürtet sein. Da, da muss ich jetzt wieder in mich hineinhören, liebe Zuhörer. Bin ich in dieser Bereitschaft tagtäglich, Versuche ich, in dieser Bereitschaft zu sein, verstehen Sie, das ist ja ein dauernder Prozess auch, das ist ja auch klar, gegürtet zu sein, gerüstet zu sein, zu gehen oder zu arbeiten. Ich denke da wie von selber an äh, einen meiner Onkel, er wollte gerade ins Geschäft gehen morgens, auf einmal kriegt er es aufs Herz, setzt hin und stirbt. Verstehen Sie es ist mir jetzt gerade so gekommen, dieses Bild. Morgens gegürtet sein, gerüstet zu gehen zum Herrn oder zur Arbeit. Je nachdem, was der Herr, auf den ich erwarte, was er von mir will. Sie merken, dahinter steckt eine ganz große Freiheit, eine Offenheit, wo keine Sorgen mich drücken, wo ich keine Angst haben brauche. Denn ich bekomme immer zu dem, was der Herr will, die nötige Gnade. Es geht also um ein, ja, um das Tätigsein des Jüngers, aber auch um das Wachen. Sowohl Tätigsein wie Wachen. Wachen, das ist ein Herzenszustand. Ich bin immer innerlich bereitet, wach, für den Anruf des Herrn, was er will, zu gehen oder zu arbeiten. Wachen, ein Herzenszustand. Stimmt das bei mir? Findet der Herr den Diener so wachend, heißt es einmal, dann bedient er selbst ihn mit der Speise, die der Diener dem Herrn bereitet hat. Es das heißt ja, seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Ein wunderbares Bild. Findet der Herr also den Diener wachend offen? Bedient er selber ihn mit der Speise, die der Diener für den Herrn vorbereitet hat? <lacht> Das ist ewiges Gastmahl, wo Gott uns selbst bedient. Im Sinne, er schenkt uns die Fülle. Und je mehr sich die Ankunft des Herrn verspätet, umso denkbarer ist es, dass man es leicht vergisst. Und da muss man aufpassen. Aber wenn er sich verspätet und der Jünger bleibt wachend, werden wir auch spüren, dass der Herr umso dankbarer ist. Jesus spricht nicht von der ersten und vierten Nachtwache, wenn er kommt. nicht. Das bedeutet, dass mit seiner Ankunft nicht zu schnell, aber auch nicht zu spät gerechnet werden darf. Sie erinnern sich, die ersten Christen, die haben ziemlich konkret gewartet. Sie glauben, dass der Herr schon sehr bald kommt. Und heute sind wir in der Gefahr, dass wir gar nicht mehr warten. Denn es das hat ja das 2000 Jahre gehalten, da wird er auch jetzt nicht so schnell kommen. Nicht? Das ist die Gefahr. Aber dass hier keine Zeit angegeben wird. Nicht? Selig die Nächte, die der Herr wachfindet, wenn er kommt. Es ist nichts angegeben. Ob er am Anfang der Nacht kommt, erste Nachtwache, oder am Ende der Nacht, die vierte Nachtwache. Das will eben sagen, dass wir mit seiner Ankunft nicht zu schnell, aber auch nicht zu spät rechnen dürfen. Also, dass wir heute genauso bereit sein sollten wie die ersten Christen. Aber eben, verstehen Sie, Sie, Sie merken, Habsucht ist das Gegenteil. Die bleibt hängen. Der Wartende ist vollkommen frei von allem, benutzt alles, um den Willen Gottes in dieser Welt zu erfüllen, aber er ist im Warten, er geht auf etwas Größeres zu. Er ist so frei, dass er jederzeit vom Herrn eingeladen werden kann und abgeholt werden kann. Dann 38, und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach, selig sind sie. Also dazwischen ist gleichsam die Versuchung einzuschlafen. Nicht? Und die ist dann oft am stärksten so, wenn es länger sich hinzieht. Der echte Knecht, der stets bereit ist, verliert das sehnsüchtige Verlangen nach der Wiederkunft des Herrn nicht. Wissen Sie, wissen Sie das muss man auch in sich pflegen. In der Eucharistie drücken wir das immer wieder aus, aber ich habe manchmal den Eindruck, es ist zur Routine geworden. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Oder auch im Kanon, nicht? Wir erwarten seine Wiederkunft. Oder nach dem Vater unser, nicht? Dieses äh, Embolismus, wenn man den betet, nicht? nicht äh, dass wir auf sein Kommen warten. Wir hören das immer wieder, aber was bedeutet das für mich? Ist es wirklich eine dauernde Bereitschaftserklärung oder ist es Routine? Also der echte Knecht, der stets bereit ist, verliert das sehnsüchtige Verlangen nach der Wiederkunft des Herrn nicht. Und das erleuchtete Haus in dunkler Zeit ist die Brautgemeinde, die auf die Ankunft des Bräutigams wartet. Der Wartende hat ja eine Kerze angezündet im Haus damals. Das heißt, das Haus ist erleuchtet. Das Haus ist erleuchtet in dunkler Zeit. Das ist die Brautgemeinde, die auf die Ankunft des Bräutigams wartet. Liebe Zuhörer, ich denke, Sie verstehen, was dieses Bild ausdrückt. Sie sehen ja und erleben, wie ihre Umgebung, die mit Gott nicht mehr viel zu tun haben will und mit Glauben, dass sie oft sehr mit Ängsten lebt, was kommt, wie wird's und sehr mit Sorgen gequält ist, eben aus dieser Habsucht. Die steckt irgendwo drin, ist irgendwo die Wurzel. Dass es bei denen oft sehr dunkel ist im Herzen, im Gesicht und überall. Wenn sie so eine Dunkelheit der Freudlosigkeit, man braucht dann irgendwelche Lustbarkeiten, um mal wieder ein bisschen ja, lächeln zu können, aber es ist etwas Verkrampftes. Und da ist die Brautgemeinde, das heißt die Christen, die auf den Herrn bewusst warten, das ist wie etwas Erleuchtendes, ist wie ein Licht, wie ein erleuchtetes Haus mitten in der Finsternis, wo die Menschen einem auch fragen, ja, haben Sie keine Sorgen. Ja, machen Sie sich keine Gedanken um das, wie es weitergeht und so weiter. Vielleicht sind Sie selbst schon gefragt worden. Wenn Sie, weil Sie in Ihnen spüren, dieser Mensch hat keine Angst. Dieser Mensch lebt eine Hoffnung, eine Siegesgewissheit, weil er weiß, wo er hingeht. Ob es heute schon ist oder in zehn Jahren, spielt keine Rolle. Sind Sie, Das ist genau das. Das erleuchtete Haus, das ist Hoffnung im Gesicht der Glaubenden. Und dieses erleuchtete Haus in der dunklen Zeit, wo die Menschen nur noch in Dunkelheit der Angst und der Sorgen rumlaufen, ist die, diese Brautgemeinde, die auf den Herrn wartet. Nicht? ist ganz, ganz entscheidend. Wenn Sie, Da können wir Zeugnis geben. Und ich denke, das ist eine ganz große Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Dann die Verse 39 und 40. Bedenk, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Also im zweiten Gleichnis, nicht? Da wird die Notwendigkeit des Wachens und auch die Gefahr sorgloser Sicherheit erläutert, nicht? Wenn der Herr wüsste, wann der Dieb kommt, haltet euch bereit, nicht? Als Notwendigkeit des Wachens. Und wie gesagt, die, die Gefahr der sorglosen, sorglosen Sicherheit. Wenn Man fühlt sich in Sicherheit, der Herr kommt noch nicht, ich kann nur einiges noch leisten. Der Knecht wird als Hauseigentümer geschildert, nicht? plötzlich. Und der Herr kommt also nicht nur als einer, der alles ersetzt, was man für ihn hingegeben hat. Und er kommt, er kommt nämlich wie ein Dieb, der alles nimmt. Alles, was man für sich noch festgehalten hat. Also Jesus spricht von keinem Zeitpunkt, sondern vom treuen Warten. Ja? Wenn Sie dieses Bild vom Dieb das nimmt dann ja Jesus für sich in Anspruch. Ja. So kommt er. Nicht? Es geht um diese Notwendigkeit des Wachens. Ich darf nicht in sorglose Sicherheit den Augenblick verpassen, der Ankunft des Herrn. Denn der Herr kommt also nicht nur als einer, der alles ersetzt, was ich ihm geschenkt habe. Er setzt im Sinne, ich habe ihm mein Leben gegeben und jetzt bekomme ich die Ewigkeit. Sondern er kommt wie ein Dieb, der alles nimmt. Ist das ist das Bild des Diebes, wissen Sie. Der Dieb, der alles nimmt, was man für sich noch festgehalten hat, absucht. Und deshalb, wenn ich bereit bin, losgelöst von allem, einfach, wie wird man so sagen, die Koffer gepackt, ich kann reisen, dann braucht er mir nichts zu nehmen. Dann bekomme ich nur. den Vers 41. Petrus äh, sagte, Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns? Er spricht dazu ja den, den Jüngern, nicht? Oder auch all die anderen? Der Herr antwortete, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr eingesetzt hat, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung erteilt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Also Petrus fragt, meinst du uns oder auch die anderen? Und Jesus mit diesem Knecht da, der da wartet auf die Ankunft des Herrn. Und Jesus fragt, wer ist denn der treue und kluge Knecht? Also jeder soll sich ernstlich prüfen. Und wenn man noch genauer fragt, wer ist denn, wenn Jesus so eine Frage stellt, ist eigentlich eine rhetorische Frage, wer ist denn der treue und kluge Verwalter? Das ist ja die Einzahl. ist ja Einzahl. Der kluge und, und äh, treue Verwalter. Das ist ja Petrus gemeint. Hier stellt der Evangelist Lukas den Primat des Petrus heraus. Nicht? Petrus fragt. Und Jesus sagt zurück, wer ist denn der treue und kluge Knecht? Also Sicher, jeder soll sich mal ernstlich prüfen, aber es ist die Einzahl. Er meint wohl Petrus und damit den Primat des Petrus. Ihm hat der Herr das ganze Haus anvertraut. Der Haushalter ist zugleich der Knecht. Also Petrus, der über die Dienerschaft gesetzt ist und es geht um die Treue. Dass er ihnen zur richtigen Zeit die Nahrung gibt. Das ist doch die Aufgabe des Petrus, die Jesus dem Petrus gegeben hat oder dann in, nach der Auferstehung erst recht noch gibt. Deshalb diese rhetorische Frage auf die Frage des Petrus. Ja, wer ist denn der kluge und treue Knecht? Nicht? Der, der, der seinem Gesinde zur rechten Seite Nahrung gibt, die der Herr, den der Herr eingesetzt hat. Wen hat er denn eingesetzt? Hat er den Petrus berufen, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen? Also, das, äh, Sie merken, da steckt noch viel Tieferes dahinter. Dann die Nummer 44, 46. Wahrhaftig, das sage ich euch. Er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Das tut er ja nach seiner Auferstehung. Nämlich den Petrus einsetzen, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das hat er nur zu Petrus gesagt. Wenn aber der Knecht denkt, mein Herr kommt noch lange nicht zurück und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, wenn er isst und trinkt und sich berauscht, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm einen Platz, seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Also der treue Verwalter weiß, dass er Knecht bleibt und nicht Herr wird. Und wir sind alle Verwalter, dass wir Knechte bleiben. Aber auch dieser treue Verwalter bleibt Knecht. Der untreue Verwalter, der spielt sich als Herr auf. Er lebt seine irrsüchtigen Neigungen aus. Er schlägt die anderen nicht, isst und trinkt und gibt den anderen nichts zu essen. Das ist schon eine ganz starke Anfrage an, ja, auch an uns, die der Herr für seine Gemeinden berufen hat. Ohne Frage. Er spricht ja immer noch zu den Jüngern. Verstehen Sie? Also es ist hier sehr konkret Petrus angesprochen, aber es ist dann die Rede von Verwaltern, nämlich dem Treuen und dem Untreuen. Das sind andere, verschiedene. Das ist also jeder von uns dann gemeint, der einen Auftrag vom Herrn für die Gemeinde hat. Ja spielt sich der Knecht plötzlich nicht, nicht mehr als Knecht auf, sondern als Herr. Schlägt die anderen, das heißt, er schadet den anderen. Und selber missbraucht er sein geistiges Amt. Dann 47, der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht daran danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Also jetzt ist nicht vom Wachen die Rede, sondern vom Gehorsam. Es geht also jetzt um die Gerechtigkeit des Herrn. Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, und der Knecht, der den Willen des Herrn nicht kennt. Das sind also zwei verschiedene. Das sind Knechte, denen ein Teil der Kirche anvertraut ist, aber nicht alles. Also, Sie merken, es ist ein Unterschied. Einmal spricht er von Petrus. Wer ist denn dieser Knecht? Dieser eine. Und dann spricht er von den verschiedenen Knechten. Und hat er vor uns sehr deutlich gesagt, wenn ein Knecht seinen Dienst nicht mehr tut als Knecht, dem das anvertraut ist, sondern sich zum Herrn aufspielt, dann wird er viele Schläge bekommen. Gerade wenn er den Willen des Herrn kennt. Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenige Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel zurückgefordert werden. Und wenn man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Also zuerst spricht der Herr von geschenkt und gefordert, nicht? Viel wird geschenkt, viel gefordert, nicht? Dann vom Anvertrauten, <lacht> zur Aufbewahrung anvertraut heißt im Griechischen, von dem wird auch mehr verlangt. Nämlich Kapital und Zinsen, könnte man sagen, bildhaft. Nicht? Wem der Herr viel anvertraut, von dem wird viel gefordert. Also geschenkt, das macht ja eine Unterscheidung. Nicht? Wem viel gegeben wird, dem wird auch viel zurückgefordert. Und dann ein zweites Wort, wem viel anvertraut wird. Das sind im Griechischen zwei ganz verschiedene Worte. Also wer, wer vom Herrn etwas geschenkt bekommen hat, von dem wird auch das wieder zurückgefordert. Wem aber etwas anvertraut worden ist, und zwar zur Aufbewahrung, nicht? von dem wird mehr verlangt, eben Kapital und Zinsen. Was Sie den Unterschied. Wenn mir etwas gegeben ist, geschenkt ist, dann gehört es mir, aber es wird auch etwas von mir gefordert. Wenn viel mir gegeben ist, wird auch viel gefordert, was ich mit dem vielen auch was ich daraus gemacht habe. Aber das andere wird anvertraut. Das ist mir nicht gegeben, geschenkt, sondern nur zur Verwaltung anvertraut. Und da heißt es, und zwar zur Aufbewahrung, da wird mehr verlangt. Also, man könnte es jetzt im Bild sagen, nicht nur das Kapital, nicht? wie beim Geschenk, beim Geschenk heißt viel geschenkt, viel gefordert. Hier heißt es, zur Aufbewahrung gegeben, von dem wird mehr verlangt als was ihm zur Aufbewahrung gegeben wurde. Verstehen Sie? Kapital und Zinsen. Und da spricht er eben zu seinen Jüngern. Das ist schon etwas, was jetzt ganz konkret auch an uns Priester geht, diese Worte, die wir betrachten müssen. Aber ich denke auch an jeden von Ihnen, der vom Herrn einen bestimmten Auftrag in der Gemeinde hat, auch in dem Sinn, Auftrag, vielleicht durch Leiden und Gebet sogar, Menschen zu retten. Wer etwas zur Aufbewahrung anvertraut, von dem wird mehr gefordert. Kapital und Zinsen. Nun, liebe Zuhörer, ich denke, es ist wieder Text genug, um einfach auch persönlich noch einmal darüber nachzudenken, und zwar wissen sie immer auf dem Hintergrund meines Lebens, Herr, was willst du mir sagen? Es ist ja dein Wort an mich in meiner Situation, in der ich jetzt stehe. So danke ich Ihnen, dass wir es miteinander, dieses Wort betrachten durften.
0: Das Lukas-Evangelium ausgelegt, Vers für Vers von Palutiner Pater Hans Buob. Immer wieder auch bei Radio Horeb und Radio Maria hat uns Pater Hans Buob gezeigt, wie direkt uns das Wort Gottes anspricht, so auch in dieser Reihe zum Lukas-Evangelium. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Mediathek finden Sie alle Folgen dieser Reihe und natürlich gibt es auch hiervon eine CD bestellbar bei unserem CD-Dienst horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft, dieses gemeinsame Leben mit Gott möglich machen durch Ihre Gebete und durch Ihre Spenden. Das Ganze kostet eben einfach Geld und wir leben nur und ausschließlich von Spenden wie alle Radio Maria Stationen weltweit, so auch Radio Horeb in Deutschland, die Deutsche Radio Maria Station. Es sind ausschließlich Ihre Spenden, die das Ganze hier möglich machen. Ein herzliches Vergelt Gott allen dafür. Alles Gute und Gottes reichen Segen wünscht Ihr. Gregor Dornis. Und hier geht es jetzt weiter um 21.30 Uhr mit der Reihe Nachgehört.